0: Deutschlandfunk. Doku-Serien.
1: Was könnte mir denn eigentlich theoretisch noch passieren, wenn ich meinen Geschlechtseintrag einfach nur streichen lasse? Was passieren kann, ist, dass du
2: einfach automatisch als Herr einsortiert wirst. Es ist sehr häufig, wenn der Geschlechtseintrag gelöscht wird, dass dann Systeme auf das Default gehen und das Default ist in der Regel männlich. Oder was mir mal passiert ist in einer Praxis, da ist das Computersystem einfach abgestürzt.
1: Raffner hat als nicht-binäre Person so einige seltsame Erfahrungen bei Behörden und in Praxen gemacht. Denn alles, was nicht in das Schema Mann oder Frau passt, sorgt für Irritation. Es fängt ja schon im Bauch von Schwangeren an. Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Und spätestens nach der Geburt wird es amtlich besiegelt. Zwar gibt es inzwischen auch den Geschlechtseintrag divers oder ohne Angabe – Verlässliche Zahlen, wie oft diese Einträge genutzt werden, sind aber schwer zu bekommen. Die Bevölkerungsdaten des letzten Zensus 2022 werden frühestens im März 2024 veröffentlicht. Ich
3: frage beim Statistischen Bundesamt, was in der Zwischenzeit passiert. Die Antwort ist … Fälle mit diesen Ausprägungen werden nicht gesondert fortgeschrieben, sondern durch ein definiertes Umschlüsselungsverfahren auf männlich und weiblich verteilt … Bei der Umschlüsselung erhalten Personen mit geradem Geburtsmonat die Ausprägung weiblich und Personen mit ungeradem Geburtsmonat die Ausprägung männlich. Ein Nachweis des Geschlechts divers ist derzeit nicht möglich, da im Rahmen des Zensus 2011 kein Anfangsbestand ermittelt wurde und die in den Personenstandsregistern erfassten Änderungen des Geschlechts an die Statistik nicht gemeldet werden.
1: Trotzdem stoße ich auf die Zahl 394. So viele oder besser so wenige Menschen sollen ihren Personenstand nach § 45b zwischen Anfang 2019 und Ende September 2020 geändert haben. Die Zahl steht in einem Rundschreiben des Bundesinnenministeriums. In mehreren Zeitungsartikeln wird sie als Beweis dafür genannt, dass der Bedarf gering sei. Das überzeugt mich nicht. Es muss noch andere Gründe dafür geben. Vorerst frage ich mich … Wann hat dieses amtliche Zuordnen der Menschen zu Geschlechtern überhaupt angefangen? Und warum ist uns das heute so wichtig?
3: Music, I mean, no
1: Geschlecht. No kind of Braucht Mensch das? Doku-Serie von mir, Theresa Schomburg. Folge 2, einsortiert. <lacht> Ja. Endlich sitze ich im Büro einer Standesamtmitarbeiterin. Ich bin nervös, weil es für mich ein großer Schritt ist, meinen Geschlechtseintrag streichen zu lassen. Aber ich hatte doch erwartet, dass es so kurz bevor das Selbstbestimmungsgesetz kommen soll, für das Amt eine Formsache sein müsste. In etwa so unspektakulär wie ein Kirchenaustritt. Aber es ist viel komplizierter. Die Standesbeamtin schaut skeptisch auf meine Selbstauskunft, Dort schreibe ich, dass bei mir eine Variante der Geschlechtsentwicklung vorliegt, weshalb ich mich nicht länger als Frau identifiziere. In einem Forum für queere Anliegen habe ich gelesen, dass ich eine eidesstattliche Versicherung einreichen kann, wenn ich kein ärztliches Attest habe, das mir eine solche Variante bescheinigt. Davon hat die Standesbeamtin zwar schon gehört, sie habe aber bisher immer Atteste bekommen, wenn der Geschlechtseintrag geändert werden sollte. Ich frage sie, Warum brauche ich einen Attest? Ich bin doch nicht krank. Die Standesbeamtin wirkt verlegen. Ob Genesis P. Orridge, SängerIn von Psychic TV, einer meiner Lieblingsbands, auch irgendwann den Geschlechtseintrag geändert hat, kann ich nicht herausfinden. Auch in Genesis Autobiografie Non-Binary steht nichts darüber. Dort habe ich aber gelesen, wie Genesis 1971 aufs Amt ging, um den Namen ändern zu lassen. Aus Neil Andrew Maxon wurde die Kunstfigur Genesis P. Orich. Am Namen konnte man das Geschlecht nun schon nicht mehr erkennen. Viel später kam dann auch der Körper dran.
3: Boys are girls and girls are boys. Ich
1: glaube, hier müsste es sein. Ja. Ärztezentrum. Für die meisten Eltern ist es heute schon fast selbstverständlich, dass sie das Geschlecht ihres Kindes wissen, bevor es überhaupt geboren wird. Das Geschlecht zu bestimmen, ist eine ganz schöne Verantwortung. Schließlich hängt in unserer Gesellschaft viel davon ab, ob man als Mann oder als Frau auf die Welt kommt. Darüber wollen Raffner und ich heute mit einer Gynäkologin sprechen. Übrigens werden auch Schwangere ständig mit Vorannahmen konfrontiert. Denn die einhellige Meinung ist, Schwanger werden können nur Frauen.
2: Ja, das ist also dieser Klassiker von aber eigentlich bist du doch. Und ich sage, nee, eigentlich bin ich nicht. Schwanger, aber keine Frau?
1: Das brachte Raffner viele Fragen und Kommentare ein.
2: Ja, ich habe einen Uterus, aber das macht mich nicht zur Frau. Das ist einfach ein Körperteil. Und dass wir das als etwas Weibliches kategorisiert haben, ist halt einfach eine Zuordnung. Genauso wie wir Kleider und Röcke als irgendwas Weibliches zugeordnet haben und Natürlich hat es den Hintergrund, dass man die Reproduktionsfähigkeit einstufen möchte in kann Gebären oder kann Samen geben, aber vielmehr ist das halt auch nicht. Das Problem wäre gar nicht gegeben, dass das für mich problematisch ist, wenn Weiblichkeit und Männlichkeit ausschließlich auf dieser Ebene als Zuschreibung wäre, aber das ist halt nicht der Fall, sondern es wurde halt aus dieser rein biologischen Ebene Herausgeholt und wird immer wieder mit einer sozialen Ebene verknüpft. Und das ist halt der Punkt, wo es scheiße wird.
1: Wer einen Uterus und Eierstöcke hat, ist nicht automatisch fürsorglich verständnisvoll und technisch unbegabt. Wer einen Penis und Hoden hat, ist darum nicht gleich mutig, rücksichtslos und besser geeignet für Führungspositionen. Das eine sind biologische Merkmale. Das andere ist das, was erwartet wird von Menschen, die diese Merkmale haben. Warum halten sich Rückschlüsse von einem auf das andere so hartnäckig? So, Hallo. Hallo.
4: Wollen Sie noch mal kurz Platz nehmen? Ich sagte Kollegin, gleich Bescheid.
1: Also Sie wissen Bescheid, dass wir Okay, alles klar. Dankeschön. Ja. Nach einigem Suchen haben wir die richtige Praxis gefunden.
4: Hallo, mein Name ist Ute Riegelsberger. Hallo, ja, ich Herzlich bin Theresa willkommen. Schomburg. Hallo, genau. Hallo.
1: Der Untersuchungsraum ist klein, wirkt aber mit seinen Wänden in warmem Orange einladender als die klinisch weißen Zimmer, die ich aus anderen Praxen kenne. In der Ecke am Fenster steht eine Liege, daneben das Ultraschallgerät.
4: Ich starte das Ultraschallgerät mal. Das dauert immer eine Weile, bis es
1: aktiv ist. Ute Riegelsberger zeigt uns die Schallköpfe, mit denen sie das Baby im Innern des Körpers untersucht Sekunde. und drückt zur Demonstration etwas Ultraschallgel auf ihren Arm. Genau, das ist die Tube, Ultraschallgel, ich
4: kann ja mal einfach am Arm das machen. Da kann man dann eben schauen, wie pulsiert das Blut im Herzen oder in der Nabelschnur, ist die Geschwindigkeit okay, ist die Frequenz okay und kann daran eben viel wichtigere Dinge als das Geschlecht erkennen, nämlich ist das Baby gesund.
1: Für sie als Ärztin ist das das Allerwichtigste. Für viele Eltern ist aber auch das Geschlecht des Ungeborenen von großer Bedeutung. Der Punkt, wo man dann eigentlich das Geschlecht bestimmen kann, <lacht> ich nenne das jetzt einfach mal so vorläufig, ab wann könnte man das? Also wir sprechen jetzt
4: über diese Ultraschallbestimmung des anatomischen Geschlechts. Sie haben selbst gerade so ein bisschen gelacht bei der Bezeichnung Geschlecht, weil das mannigfaltig ist, aber das anatomische Geschlecht findet zu einem Zeitpunkt statt. Das ist schwierig generell zu sagen, weil es hängt sehr stark davon ab, von der Position des Fetus. Drückt er den Popo an diese Wand der Gebärmutter, sehe ich da nicht hin oder kneift die Beinchen zusammen, dann ist es schwieriger zu erkennen, wie tief komme ich mit diesem Ultraschall in die Gebärmutter hinein. Deshalb kann ich nicht eindeutig sagen, haha, immer in Woche 16 kann ich Ihnen das Geschlecht
1: mitteilen, sondern es ist tatsächlich immer ein Versuch, in der Schule habe ich noch gelernt, Mädchen haben eine Vagina, Jungs einen Penis. Heute ist der Begriff Vulva geläufig, aber tatsächlich lassen sich die Geschlechtsteile bei ungeborenen Kindern gar nicht immer eindeutig auseinanderhalten. Also es gibt eine Phase
4: des Fetus, wo die Klitoris relativ prominent ist, relativ groß, wo man denkt, hm, ist das jetzt eine große Klitoris oder ein kleiner Penis? Also wo sich beide Geschlechter, bioanatomische Geschlechter sehr ähnlich sind.
1: Umso erstaunlicher kommt es mir vor, dass diese Geschlechtsteile später für so riesige Unterschiede sorgen sollen. Also wenn Schwangere oder auch Paare zu Ihnen kommen, wie wichtig ist denen diese Bestimmung des Geschlechts? Also wie häufig wird das gefragt und wie schnell möchten die das auch gerne wissen? Die Frage kommt
4: unterschiedlich früh und mit unterschiedlichem Nachdruck. Also manche sagen, ich bin schwanger, was wird's denn? So, sofort wollen sie es gerne wissen. Manche sagen auch, also mich interessiert es ja nicht, aber die Schwiegereltern wollen Strampler kaufen oder mein Mann muss das Zimmer streichen und wir müssen doch jetzt endlich mal vorbereiten und so. Also dass es schon mit unterschiedlich viel Nachdruck von mir verlangt wird, ist eher mein
1: Eindruck. Ein Teil der regulären Vorsorgeuntersuchung ist das Bestimmen des Geschlechts nicht. An sich ist es nichts, was ich untersuchen oder mitteilen muss.
4: Weiß ich gar nicht, ob ich sagen dürfte. Nö, sage ich nicht. Das ist der ja, ja. Papa mit dem
1: potenziell schreienden Kind. Ja, ja, genau. Hallo? Ute Riegelsberger hat uns schon vorgewarnt. Ihr drei Monate altes Baby braucht die Brust. Während sie zum Stillen in den Nebenraum geht, sprechen Raffner und ich über unsere eigenen Erfahrungen. Wie ging dir das? Also, wenn du diese Untersuchung gemacht hast, hast du überhaupt danach gefragt? Wolltest du das wissen?
2: Nein, wir wollten das sehr explizit nicht wissen. Und dass man bei vielen GynäkologInnen auch immer explizit sagen musste, wir möchten es nicht wissen. Weil es bei vielen halt einfach so routinemäßig ist, weil viele halt danach fragen. Und ja, dann haben wir jedes Mal gesagt, wir möchten es nicht wissen. Du wurdest aber bestimmt trotzdem irgendwie auch öfter gefragt von Leuten, was es wird bei den Kindern. Wie bist du damit mit dieser Frage umgegangen? Ich glaube, das verrät der Titel meines Buches ganz gut. Was wird es denn, habe ich beantwortet mit ein Kind zumindest meistens. Manchmal habe ich auch gesagt... Keine Ahnung, so wie es tritt, vielleicht ein Elefant. Und manche Leute haben halt auch gefragt, woher wisst ihr dann, was für Sachen ihr kauft und wie ihr das Zimmer einrichtet? Und das war eine Frage, die mich unglaublich irritiert hat. Weil sie dachte, naja, ich kaufe halt irgendwie bunte Kinderkleidung, die schön aussieht und die mir gefällt. Und das mache ich nicht abhängig davon, ob das Kind jetzt einen Penis hat oder eine Vulva. Ich erinnere mich auch an eine ehemalige Kommilitonin, die tatsächlich den Fall hatte, dass es im Ultraschall... Etwas zu sehen gab, was dann letztlich bei der Geburt nicht der Realität entsprach und die darüber völlig schockiert war, weil sie jetzt alles ändern musste, weil es ja unmöglich sein kann, dass das kleine Baby mit einem Penis in einem rosa Kinderwagen liegt. Und da wurde tatsächlich alles einmal komplett neu gekauft, weil halt alles in rosa eingekauft worden war, die Kleidung, das Zimmer, der Kinderwagen und dann musste
1: alles nochmal in Blau her. Nebenan hören wir das Baby weinen. Es hat Hunger. Oder es will schlafen. Ganz bestimmt interessiert es sich nicht dafür, welches Geschlecht es hat oder wie das Kinderzimmer gestrichen ist. Hat es Oh nein, oh nein, Das Baby kommt sein. nicht zur Ruhe. Wir wollen Ute Riegelsberger nicht mehr lange aufhalten. Aber eine Sache möchte ich doch noch wissen. Die Gynäkologin hat nämlich auch im Kreißsaal gearbeitet und musste nach einer Geburt dafür sorgen, dass alle relevanten Informationen über das Kind auf digitalem Weg beim Standesamt ankommen. Und dann ging ein Fenster auf und das war ganz
4: wichtig, weil das konnten wir Ärzte nicht mehr korrigieren. Wenn man einmal auf Enter gedrückt hat, geht es zum Standesamt und dann können nur noch die Beamten das korrigieren. Und das war eben Geburtsdatum, Geburtszeit und das Geschlecht. Das war für uns nicht mehr zu ändern. Alles andere ja, aber dieses Fenster mit Datum, Zeit und Geschlecht war nicht mehr zu ändern.
1: Da könnte man jetzt nicht irgendwie als Elternteil ankommen und sagen, ich möchte jetzt auch was anderes eintragen, oder? Kann ich mir nicht
4: vorstellen. Dass man als Eltern sagen kann, ich möchte bitte, dass da Mädchen steht, obwohl Junge angekreuzt ist oder so. Oder weiblich und männlich, Entschuldigung, ja. Kann ich mir nicht
2: vorstellen. Ja, ist meines Wissens nicht möglich. Wäre schön, wenn man sagen könnte, ich möchte das gerne erstmal offen lassen.
4: Das wäre ja, genau.
2: Aber auch die Option ist offen lassen oder Divers
4: ist ja der Intersexualität vorbehalten, worum es auch wieder um die anatomischen Merkmale geht, die dieses Kind präsentiert zum Zeitpunkt der Geburt.
1: Die Einträge Divers oder ohne Angabe hätte sie als Ärztin also nur dann angekreuzt, wenn sie nach der Geburt nicht eindeutig hätte sagen können, ob das Kind einen Penis oder eine Vulva hat. Das ist also schon mal eine Erklärung dafür, dass so wenig Neugeborene diese Geschlechtsangaben bekommen. Zwischen Anfang 2019 und September 2020 gab es laut Daten aus den Standesämtern nur 30 Fälle. Wenn man es runterbricht, dann steht da ja eigentlich im Pass oder in
4: diesen Formularen, hat ein Penis, hat eine Vulva. Ist das was, was ich wie Größe und Augenfarbe irgendwie präsentieren möchte? Weil das Geschlecht, das ist ja was viel Größeres, das ist ja viel komplexer, also viel individueller, das ist eine psychosoziale Komponente, wie fühlt es sich an, wie werde ich gesehen, wie will ich gesehen werden, das kann der Marker nicht erfassen, das können wir im Kreißsaal nicht erfassen, was dieses Baby, dieses Kind entwickelt, also im Grunde ist es die Frage nach, was ist Penis oder Vulva, was ist da und ist das was, was wir zur Vereinfachung brauchen, um einen Menschen zu kategorisieren, in welchen Situationen? Also ich finde, es sind schon Fragen, die wir uns stellen sollten für demnächst.
1: Nach dem Besuch bei Ute Riegelsberger habe ich wieder dieses Gefühl, Geschlecht dominiert einfach alles. Seit wann ist das eigentlich so? Ende der 60er Jahre lebte Genesis P. Orridge in einem Londoner Kunstkollektiv. Es gab eine große Box mit Kleidungsstücken für alle. Wer früh aufstand, hatte die größte Auswahl. Wer lange schlief, musste anziehen, was noch da war. Egal, ob die Sachen die richtige Größe hatten oder zum Geschlecht passten. So lernte Genesis, wie sich mit Kleidern sexuelle Identität herstellen lässt.
0: Als meine Schwester ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat, wollte ich was kaufen dafür. Die Geburt stand kurz bevor. Das Erste, was die Verkäuferin fragte, was wird es denn, hat erwartet, dass ich sage, Junge oder Mädchen, wir wussten es aber nicht. so dass ich dann gesagt habe, ich weiß es nicht. Und die Verkäuferin sagte, dafür haben wir was in Grün. So dass dann wirklich dachte ich, aha, was passiert hier gerade? Ne? Eindeutig geschlechtlich gutiert, obwohl der Mensch noch gar nicht auf der Welt ist.
1: Ich sitze mit Martin Lücke im dritten Stock eines würfelartigen Glasbaus der Freien Universität Berlin. Von ihm möchte ich wissen, ob Geschlecht immer schon so wichtig war wie heute. Martin Lücke ist Professor für Didaktik der Geschichte und wissenschaftlicher Leiter des Margarita-von-Brentano-Zentrums für Geschlechterforschung. Als Historiker weiß er, dass Farben und Geschlecht in vergangenen Zeiten auch schon mal ganz anders zugeordnet wurden.
0: Wenn man heute sagt, Rot zum Beispiel ist eine eher... Weibliche Farbe kann man sagen, dass Herrscher im Mittelalter rote Sachen als Attribut auch von Männlichkeit getragen haben oder als Attribut anderer Herrschaftszusammenhänge. Aber diese komplette Idee, Männer und Frauen sind komplementär unterschiedlich. Das ist was sehr Modernes.
1: Seit wann ist denn das eigentlich überhaupt so, dass das so
0: erfasst wird, also Geschlechtseintrag? Man kann sagen, dass in früherer Zeit, früherer Zeit ist bei uns immer sowas wie die Vormoderne oder Zeiten vor 1600, vor 1500, da gab es Kirchenbücher oder Taufbücher, also im Prinzip Quellen aus kirchlichen Kontexten, wo Personen auch nach Geschlecht gelistet waren. Manchmal meinte man, das sei schon eindeutig durch Vornamen, manchmal wurde Geschlecht dann explizit mit hinzugefügt. Aber man kann sagen, dass auch schon in vormoderner Zeit, also bevor moderne Geschlechterkonzepte entstanden sind, Geschlecht immer eine Kategorie, war, die mit markiert wurde, die mit aufgenommen wurde.
1: Ist es überhaupt so möglich zu sagen, na, wenn das noch nicht so in dem Sinne erfasst wird, ist es dann weniger wichtig? Nee, kann man eigentlich nicht, wahrscheinlich, ne, wenn ich das so...
0: Genau, ist schwer zu sagen, ob es dann wichtig wird, weil es erfasst wird oder was dann genau erfasst wird. Zumindest gab es, bis sich das Bürgerliche Gesetzbuch in Deutschland etabliert, immer noch die Kategorie Twitter. Das heißt, man konnte was Uneindeutiges eintragen. Und da wissen wir auch sehr wenig dazu zur Geschichte dieser Kategorie oder was die Kategorie dann mit der Lebenswelt der Person gemacht hat. Aber es war nicht immer so, dass es eindeutig männlich-weiblich sein musste als Eintrag.
1: Im preußischen Landrecht von 1794 heißt
3: es: Paragraf 19. Wenn Zwitter geboren werden, so bestimmen die Eltern, zu welchem Geschlechte sie erzogen werden sollen. Paragraf 20. Jedoch steht einem solchen Menschen nach zurückgelegtem 18. Jahre die Wahl frei, zu welchem Geschlechte er sich halten wolle. Paragraf 21. Nach dieser Wahl werden seine Rechte künftig beurteilt.
1: Das hört sich erstmal nach einer größeren Offenheit an. Doch vielleicht täuscht das auch. Schon der Begriff Zwitter klingt nicht besonders freundlich. Und richtig deutlich wird es in der Fußnote. Da steht, der Twitter sei ein
3: an seinen Geschlechtsteilen missgestalteter Mensch.
1: Das preußische Landrecht galt außerdem nur gut 100 Jahre lang, bis 1900. Dann wurde es vom bürgerlichen Gesetzbuch abgelöst.
3: Und hier wird die Sache dann wieder sehr klar. Nach dem heutigen Stande der medizinischen Wissenschaft darf angenommen werden, dass es weder Geschlechtslose noch beide in sich vereinigende Geschlechter gibt. Dass jeder dieser sogenannten Zwitter entweder ein geschlechtlich missbildeter Mann oder ein geschlechtlich missbildetes Weib ist.
1: Es gibt also nur noch Männer und Frauen. Menschen, die sich in dieses Zweiersystem nicht einordnen lassen,
0: existieren überhaupt nicht. Diese komplette Idee, Männer und Frauen sind komplementär unterschiedlich, das ist was sehr Modernes. Also, ab 1900 wurde Geschlecht nicht nur als eine rein rechtliche Kategorie erfasst, sondern immer stärker auch als eine Kategorie, die die Persönlichkeit der Menschen dann fundamental ausmacht. Das war nicht nur ein Buchstabe als Rechtseintrag, sondern immer ein Marker auch für komplette sexuelle, geschlechtliche, personale Identität der Person.
1: Und die manifestiert sich dann in bürgerlichen Rollen, die uns bis heute begleiten. Vielleicht auch verfolgen.
0: Der Mann als Ernährer der Familie, die Frau überwiegend in der Rolle als gar nicht mal Hausfrau, das kam erst später, aber sozusagen als Bewacherin, Beschützerin des privaten Bereichs.
1: Auch das Klischee, Männer sind rational, Frauen emotional, kommt aus dieser Zeit.
0: Und das ging dann ab 1900 auch mit einer Wissenschaft einher, die dann versucht hat, das auch an Körperlichkeit von Personen festzumachen oder gesagt hat, für die Gebärfunktion der Frau ist Rationalität weniger wichtig als Emotionalität, sodass dann auch so biologische Merkmale, die man gemeint hat, beobachten zu können, dann auf die Geschlechter übertragen hat.
1: Wie genau sich Menschen vorher gefühlt haben, wenn es um ihr Geschlecht ging, ist schwer zu sagen. Unser Blick ist immer noch sehr stark gefiltert durch diese Ideen aus dem 19. Jahrhundert. Auch wenn wir viel weiter zurück in die Geschichte schauen, bis in die Steinzeit, sehen wir dort oft so etwas wie ein bürgerliches
0: Ehepaar. Die Männer haben gejagt, die Frauen haben gesammelt. Im Prozess der Sesshaftigkeit wird, wird es oft als Geschlechterrollen beschrieben. Archäologische Funde deuten darauf hin, dass in so einer Mammutfalle, wo das Mammut gejagt wurde, finden sich Knochen von Männern und von Frauen. So. Das heißt, diese Trennung, der Mann, der Jäger, die Frau, die Sammlerin, das ist erstmal eigentlich heute nicht mehr zu halten.
1: Also das ist so manchmal so ein bisschen wie, als hätte man so eine 19. Jahrhundert-Brille auf oder so. Und so kommt mir das manchmal vor. Und können wir die überhaupt wieder absetzen?
0: Ja, ist schwierig. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Idee davon, dass Geschlechterkonzepte vermutlich anders waren in anderen Zeiten, aber vielleicht auch eine Dominanz von männlich-weiblich vorgeherrscht hat. Dann so ein bisschen ergebnisoffen gucken, was wir da vorfinden. Also im Prinzip wie in so ein großes Aquarium springen und dann erstmal schwimmen und schauen, was einem da so begegnet. Ne? Und so wechselweise andere Schwimmbrillen aufsetzen, mit denen man dann unterschiedliche Geschlechterkonzepte sieht.
1: Als ich Raffner von meinem Gespräch mit Martin Lücke erzähle, merke ich, Raffner ist schon recht geübt darin, solche unterschiedlichen Brillen aufzusetzen.
2: Gerade wenn ich an irgendwelche Ausgrabungen denke, vor ein paar Jahren hieß es ganz groß, dass der eine Wikinger wohl doch eine Wikingerin war und dass entsprechend auch Wikingerinnen, Kriegerinnen sein konnten. Und der Punkt ist, wir wissen es halt einfach nicht. Ja, es gibt jetzt irgendwelche Analysen, die sagen, okay, die Funde lassen darauf hindeuten, dass das mit heutigen Begriffen eine Frau wäre. Über die Grabbeigaben wurde vorher gesagt, das war ein Mann. Weil das vorher als das Kriterium rangelegt wurde. Tatsache ist halt, wir wissen es nicht. Wir können nur Mutmaßungen machen, darüber Vielleicht war das eine Person, die sich heute als nicht-binär identifizieren würde. Vielleicht war das eine Frau, die Kriegerin war. Vielleicht ist die Annahme, es war ein Mann komplett richtig. Es war halt nur ein Transmann.
1: Raffner und der Historiker Martin Lücke sind sich einig. Wir können nicht einfach Konzepte von heute auf die Vergangenheit legen.
2: Wenn man sucht, dann findet man durchaus Textzeugnisse, in denen vermeintliche Frauen darüber schreiben, dass sie sich eben nicht als Frauen begreifen, sondern dass sie sich durchaus auch als männlich begreifen und andersherum genauso. Diese Texte gibt es. Ich finde es schwierig, dann den heutigen Begriff nicht binär da
0: draufzulegen. Da muss man sich selbst davor schützen, dass man das gegenwärtige Konzept eins zu eins auf die Vergangenheit überstülpt, aber sich gleichzeitig auch nur in dieser 19. Jahrhundertbrille freimachen. Die ist ja genauso falsch.
1: Das fällt aber schwer. Auch mir selber. Eine Frage muss ich unbedingt noch loswerden. Ich erzähle Martin Lücke von meinem Wunsch nach einer Gesellschaft, in der Geschlecht keine Rolle mehr spielt. Würden Sie sagen, es gibt irgendwo eine historische Epoche, wo Leute wie ich mich vielleicht wohler hätten fühlen können?
0: Es ist schwer zu sagen, denn so eine Art fluides Nachdenken über Geschlecht ist ja eigentlich erst ein explizites Kennzeichen. Vielleicht der letzten 20 Jahre, vielleicht der letzten 10 Jahre, vielleicht seit den 1970er Jahren. Vielleicht hat es in den 1920er Jahren in Deutschland, zu Zeiten der Weimarer Republik schon, offenere Geschlechterverhältnisse gegeben. Es ist aber dann nur für wenige zutreffend gewesen. Es ist wirklich schwer zu sagen.
1: Und früher, bevor es diese Idee gab, dass Männer und Frauen in ihrem ganzen Wesen völlig unterschiedlich sind
0: auch wenn wir Situationen historisch haben, vor 1900, vor 1800, wo Geschlecht nicht immer so deutlich markiert wird, wissen wir ja auch wenig darüber, ob Menschen, die sich nicht binär zugeordnet haben, ob die freier leben konnten oder nicht. Natürlich finden wir immer wieder Quellen, wo, wo uns diese Menschen begegnen, aber das meist in Gerichtsakten, in Strafprozessakten, wo es dann aber als Problemfall markiert wird.
4: Marine de Marquis, Zimmermädchen in der Normandie, gab an, ein Mann zu sein. 1601 zum Tode verurteilt wegen Unzucht mit einer anderen Frau. Schließlich Freispruch nach Untersuchung durch einen Arzt, der einen verborgenen Penis bestätigte. Maria von Antwerpen lebte als Mann und Soldat, zweimal mit Frauen verheiratet, 1769 angeklagt und aus Holland verbannt. Im Prozess gab sie an, von Natur aus ein Mannsmensch, vom Aussehen her ein Frauenmensch zu sein. Katharina Margarete Link, alias Anastasius Lagrantinus Rosenstengel war Prediger und Soldat und drei Jahre verheiratet mit einer Frau, trug Männerkleidung und einen selbstgebauten Penis aus Leder, 1721 in Halberstadt hingerichtet wegen Unzucht mit einer Frau.
1: Das klingt tatsächlich alles nicht besonders frei. Geschlecht spielt also offenbar schon lange eine wichtige Rolle. Auch wenn nicht immer klar ist, welche genau. Aber ganz fertig mit der Vergangenheit bin ich noch nicht. In Folge 4 werde ich mit der nichtbinären Künstlerin Dan Danzen noch weiter in die Geschichte der Geschlechter eintauchen. Und Martin Lücke hat auch noch eine
0: Botschaft. Ich würde sagen, bei aller Kritik an gegenwärtigen Verhältnissen, die ja statthaft ist und wichtig und richtig, leben wir im Moment in einer Zeit, wo man am ehesten fluider mit Geschlechtergrenzen umgehen kann als in vorherigen Zeiten. Von wegen früher war alles besser.
3: Auf dem
1: Standesamt wird meine Hoffnung auf eine schnelle Entscheidung enttäuscht. Zwar nimmt die Beamtin schließlich meine Unterlagen an, doch die müssen erst weitergeleitet werden an das Standesamt, in dem meine Geburt registriert wurde. Mir ist inzwischen klar, obwohl wir so viel über Geschlecht sprechen, wissen wir erstaunlich wenig. Wie sich Geschlecht für Menschen in früheren Zeiten angefühlt hat, ist schwer nachzuvollziehen. Und es bei der Geburt zu bestimmen, sagt nur etwas über den Besitz bestimmter Körperteile aus. Ganz bestimmt aber nichts über unser Selbstverständnis und unseren Charakter. Ist es vielleicht trotzdem einfacher, sich am Körper zu orientieren, weil der besonders eindeutig erscheint?
0: Du hast halt gelernt, so okay... Es ist eine Frau, dann machst du eher das da. Es ist ein Mann, machst du eher das da und das machst du eher nicht. Das bietet halt Orientierung und schafft auch eine gewisse Sicherheit.
1: So sieht das zumindest mein Freund Martin. In der nächsten Folge rede ich mit Menschen, denen unsere binäre Geschlechterordnung Orientierung gibt und die von einer Welt, in der Geschlecht keine große Rolle spielt, nicht viel halten. Unterordnung bedeutet, man vertraut vollkommen. Und das ist etwas, ich das Gefühl habe und gerade auch, weil ich viele Jahre sehr dagegen angekämpft habe, gerade gegen solche Ideen von Unterordnung, jetzt, wo ich das so lebe, wie es gemeint ist oder wie es zumindest von der katholischen Kirche gemeint ist, erlebe ich das eben als Freiheit und als Sicherheit, weil es um das absolute Vertrauen geht. Geschlecht. Braucht Mensch das? Folge 2: Einsortiert. Eine Dokuserie von mir, Theresa Schomburg. Mit Valentin Stroh, Nina Lentföhr, Anna Pagnin und Trineke Klein. Ton und Technik: Gunther Rose und Thomas Widdich. Regie: Hanna Steger. Redaktion: Klaus Pilger und Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk
3: 2023. Boys are